0: Bạn đang nghe Kinh tế Sài Gòn Podcast. Thưa quý vị, mời quý vị nghe bản tin podcast ngày 11 tháng 6 của Kinh tế Sài Gòn. Và tôi là Minh Quân sẽ đồng hành cùng quý vị trong bản tin podcast hôm nay. <cười> Dự báo giá xăng RON 95 có thể vượt mốc 32.000 đồng một lít. Thưa quý vị, do quỹ bình ổn giá đã cạn kiệt, khả năng kiềm giá xăng chỉ còn trông chờ vào việc Quốc hội thông qua các biện pháp giảm các loại thuế. Hiện còn dư địa giảm thêm 2.000 đồng thuế bảo vệ môi trường cho mỗi lít xăng. Nhưng theo quy định, thường vụ Quốc hội chỉ có thẩm quyền giảm thêm 1.000 đồng với loại thuế này. Giá dầu thô trên thị trường thế giới vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Theo đà tăng mạnh của giá xăng dầu thế giới, giới kinh doanh mặt hàng này dự báo trong kỳ điều hành vào ngày 13 tháng 6 tới, giá xăng trong nước có thể sẽ tiếp tục điều chỉnh tăng cao. Nếu không có các biện pháp can thiệp khẩn cấp, dự báo trong kỳ điều hành ngày 13 tháng 6 tới, giá xăng bán lẻ trong nước có thể sẽ tăng thêm 700 đến 1.000 đồng một lít, kéo giá xăng RON 95 lập kỷ lục mới vượt mốc 32.000 đồng một lít. Điều này dẫn đến nhiều hàng hóa và dịch vụ khác cũng sẽ tăng giá theo. Việt Nam tăng bậc xếp hạng 68 trên 120 về chỉ số minh bạch ngân sách Thưa quý vị, chỉ số công khai minh bạch ngân sách năm 2021 của Việt Nam xếp hạng thứ 68 trên 120 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng 9 bậc so với năm 2019 và 23 bậc so với năm 2017. Thông tin này được Bộ Tài chính chia sẻ với báo chí chiều ngày 9 tháng 6. Kết quả khảo sát ngân sách mở toàn cầu năm 2021 do Tổ chức Hợp tác ngân sách quốc tế IPP công bố cho biết, điểm số công khai minh bạch ngân sách của Việt Nam được cải thiện so với các kỳ đánh giá trước. Cụ thể, trụ cột về minh bạch ngân sách của Việt Nam đạt 44 trên 100 điểm, xếp ở nửa cuối của bàn xếp hạng và đang ở mức độ thông tin có sẵn giới hạn. Trụ cột giám sát ngân sách đạt 80 trên 100 điểm, thuộc nhóm các quốc gia có điểm tốt nhất còn trụ cột về sự tham gia của công chúng được đánh giá 17 trên 100 điểm, cao hơn trung bình toàn cầu là 14 điểm. Ibp cho biết Việt Nam đã có sự cải thiện về báo cáo ngân sách cho công dân và cung cấp thông tin ước tính dự toán ngân sách trong nhiều năm. Đà Nẵng kêu gọi đầu tư vào nhà máy xử lý chất thải rắn. Thưa quý vị, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng đang mời các nhà đầu tư quan tâm đăng ký thực hiện dự án nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt 1.000 tấn một ngày đêm tại Khu Liên hợp xử lý chất thải rắn thành phố Đà Nẵng, theo hình thức PPP, đối tác công tư. Sau ngày 3 tháng 7, năm 2022, Đà Nẵng sẽ thực hiện đăng ký hoạt động đấu thầu trong nước và quốc tế để chọn ra nhà đầu tư phù hợp. Dự án dự kiến được thực hiện trong 2 năm 2023-2024 trên diện tích đất, 29.059 m2 với tổng mức đầu tư gần 803 tỷ đồng. Thời gian thu hồi vốn là 12 năm 11 tháng và phí xử lý rác thải không quá 17 đô la một tấn rác. <cười> Cuộc họp cổ đông bất thường lần thứ nhất của FLC không đủ điều kiện tiến hành Thưa quý vị, bà Bùi Hải Huyền, Tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn FLC cho biết Cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai của doanh nghiệp sẽ dự kiến tổ chức vào ngày 2 tháng 7 tới. Sau khi cuộc họp lần thứ nhất không thể diễn ra trong sáng 10 tháng 6, do số cổ phần của các cổ đông tham dự chưa vượt 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty. Sáng ngày 10 tháng 6, Công ty cổ phần tập đoàn FLC đã tổ chức họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022. Định họp dự kiến bắt đầu lúc 9 giờ, nhưng tới 9 giờ 30, bà Bùi Hải Huyền, Tổng giám đốc FLC cho biết, Theo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tổng số cổ đông tham dự họp của FLC là 239 trên 80.459 cổ đông, đại diện cho hơn 239 triệu cổ phần, tương ứng với 33,77% vốn điều lệ. Với kết quả này, FLC không thể tiến hành khai mạc phiên họp cổ đông bất thường lần thứ nhất, theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020. Theo quy định của luật doanh nghiệp năm 2020, với đại hội lần thứ nhất, các cổ đông tham dự theo cả hình thức trực tiếp và ủy quyền phải đại diện cho trên 50% tổng số cổ phần biểu quyết. Với đại hội lần thứ hai, tỷ lệ này phải đạt ít nhất 33%. Nếu đại hội lần thứ hai vẫn bất thành, thì doanh nghiệp sẽ thực hiện đại hội lần thứ ba. Cuộc họp đại hội đồng cổ đông lần thứ ba sẽ được tiến hành bất kể tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp là bao nhiêu. Trừ thu phí chính thức, cao tốc trung lương Mỹ-Thuận đã sắp quá tải. Dự án cao tốc trung lương Mỹ-Thuận dự kiến chính thức đưa vào thu phí hoàn vốn từ ngày 1 tháng 7 năm nay. Tuy nhiên, doanh nghiệp dự án là công ty cổ phần BOT trung lương Mỹ-Thuận đề xuất sớm triển khai giai đoạn 2 vì lưu lượng giao thông trên tuyến chính đã gần chạm mức mãn tải, tức là gần hết công suất khai thác và trở nên quá tải. Công ty cổ phần BOT trung lương Mỹ-Thuận cho biết, tính từ ngày 30 tháng 4 năm nay, tức thời điểm cho phép xe lưu thông miễn phí trên cao tốc trung lương Mỹ Thuận. Đến nay, tổng lưu lượng xe lưu thông trên tuyến chính đạt khoảng 800.000 lượt, tức đạt mức trung bình khoảng 23.000 lượt xe một ngày đêm. Theo công ty cổ phần BOT trung lương Mỹ Thuận, giai đoạn 1 của dự án chưa có làng dừng khẩn cấp. Chỉ bố trí các điểm dừng khẩn cấp có chiều rộng giải dừng chỉ 2m, nên không khả thi để xe di chuyển tới điểm dừng, nhất là xe container. Điều này dẫn đến rất khó khăn cho công tác cứu nạn, cứu hộ và xử lý kịp thời các sự cố ở mọi vị trí theo thời gian quy định của quy trình quản lý vận hành. Công ty cổ phần BOT Trung Lương Mỹ Thuận đề xuất các đơn vị liên quan phải cấp thiết bổ sung ngay các điểm dừng cứu hộ cứu nạn, kiểm tra kỹ thuật đáp ứng quy mô theo chuẩn đường cao tốc để kiểm tra kỹ thuật cứu hộ cứu nạn, tiếp nhiên liệu, xử lý sự cố phương tiện hư hỏng, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Doanh nghiệp còn đề xuất sớm có kế hoạch triển khai giai đoạn 2 để hoàn thiện dự án. Bởi lượng xe lưu thông trên tuyến ghi nhận gần chạm mức mãn tải, hay nói cách khác là gần hết công suất khai thác và trở nên quá tải. Quý vị vừa nghe xong bản tin podcast của Kinh tế Sài Gòn. Hẹn gặp lại quý vị trong bản tin ngày mai.